0: Um was handelt es sich bei diesem Mesokja-Projekt?
1: Mesokja ist ähm, ein Gebiet in der Republik Kongo und ähm, es ist geplant, das zu einem Naturschutzgebiet zu machen. Und deshalb gibt es schon seit einigen Jahren, also seit auch ungefähr zehn Jahren, gibt es schon Wildhüter in dem Gebiet. Ähm, und das läuft quasi so in die Richtung, dass es ein ja, Schutzgebiet wird. Das Problem ist aber eigentlich vor allem, dass dort auch Indigene leben, und zwar die Bakka die zu dem Projekt überhaupt nicht befragt wurden. Und das widerspricht äh, internationalem Recht und auch dem Recht der Republik Kongo. Und nun gibt es einige Geldgeber wie den WWF zum Beispiel oder die Europäische Kommission, äh, von denen zur Weile fordert, dass sie endlich äh, mit den Bakker sprechen und sich die Mühe machen, ihre Ansichten äh, zu dem geplanten Schutzgebiet einzuholen.
0: Also da gab es gar keine Kontaktaufnahme oder keine richtige oder wie muss ich das hören?
1: Also es gibt, ähm, quasi, es gibt dieses Konzept einer freien, vorherigen und informierten Zustimmung. Ähm, das heißt, dass Indigene, die auf dem Gebiet leben, auf dem solche Projekte stattfinden mhm. sollen, ähm, ohne Zwang, bevor das Projekt anfängt, äh, ihre Zustimmung geben müssen. Und das ist nicht passiert. Es gab wohl... Ähm, vor allem jetzt in letzter Zeit nach der Kritik zunehmend Kontakt, aber es gab halt keinen Zustimmungsprozess, so wie er äh, vorgesehen ist. Und das ist ein Problem, weil diese Wildhüter in der Region ähm, teilweise die Backer misshandeln und sie aus dem Wald ausschließen. Ähm, sie schlagen zum Beispiel oder Sachen zerstören, wenn sie die finden. Es gibt auch Vorwürfe von Folter. Und unter solchen Umständen kann unserer Meinung nach kein Zustimmungsprozess mehr stattfinden. Mhm. Also das, was da bisher versucht wurde, kann man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, wenn man weiß, dass die Bakker gleichzeitig wahnsinnige Angst haben, misshandelt zu werden oder wenn sie in den Wald gehen, dort ertappt zu werden.
0: Jetzt abgesehen von den Misshandlungen, was bedeutet der Wald für die Bakker?
1: Mhm. Wie
0: wichtig ist er, was machen Sie damit?
1: Also die Bakker sind ein indigenes Volk, das, im Wald gelebt hat und vom Wald lebt. Also sie sind Jäger und Sammler, das heißt sie haben äh, Lager, teilweise auch ja, feste Lager, aber sie gehen immer wieder in den Wald für längere Jagdausflüge. Das heißt ähm, sie beziehen quasi ihre Ernährung daher. Sie sammeln auch ähm, die Früchte des Waldes, wilde Mangos zum Beispiel, die eine wichtige Rolle in ihrer Ernährung spielen. Und äh, das bricht jetzt für sie weg. Also sie haben keinen Zugang mehr dazu. Hinzu kommt, dass was für sie nicht nur ja, wie ein Supermarkt ist, sondern dass das auch äh, eine Identitätskomponente hat. Also dass es quasi Teil ihrer Identität ist, ein Backer zu sein, auch im Wald jagen und sammeln zu dürfen. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu, zum Beispiel, dass sie Heilkräuter im Wald sammeln, dass es dort heilige stätten gibt, die Gräber ihrer Ahnen. Also alle Dinge, die eigentlich ihr Leben ausmachen, hängen am Wald. Und wenn sie den nicht mehr betreten dürfen oder wirklich nur unter... Ja, im Risiko geschlagen zu werden, ist das für sie verheerend.
0: Wie wurde denn gerade dieses Naturschutzgebiet ausgesucht?
1: Also die Region gilt als eine... Also der Regenwald erstmal ist ja der zweitgrößte Regenwald der Welt im Kongo-Becken und es gibt dort verschiedene Gebiete, die ja so Prioritätsgebiete quasi sind. Und äh, diese Region Jar ist äh, zum Beispiel für ihre Elefanten, äh, ja für die Elefanten sehr ähm, interessant für Naturschützer. Und deshalb wurde gesagt, gut, das ist ein Gebiet, wo die Natur noch, es ja, wird immer gesagt, so intakt und unberührt mhm. ist. Das soll geschützt werden. Da muss man sich aber eigentlich überlegen, warum ist sie denn äh, die Natur so gut erhalten? Und da sieht man ja eigentlich, dass die Backer einen sehr guten Umgang mit den Ressourcen haben und dass sie Teil solcher Projekte sein müssten. Aber dieser Wald ist halt ja deshalb so interessant geworden, weil er so gut erhalten ist.
0: Ja, wenn das mit den Backer so ging, warum unternehmen dann die Wildschützer etwas gegen die Backer?
1: Mhm. Also es gibt natürlich unterschiedliche Gründe dafür. Ähm, häufig äh, haben die Wildhüter auch Vorurteile gegen die Backer. Also indigene Völker sind oft in ihren Ländern, ja, haben sie ja. einen sehr schlechten Stand, äh, sie werden auch diskriminiert. Und hinzu kommt, äh, wenn selbst die Geldgeber, also wie zum Beispiel die Europäische Kommission oder der WWF, nicht klar machen, äh, dass die Backer ein Recht haben, in diesen Wald zu gehen, dann wird das natürlich auch nicht umgesetzt. Ähm, also wenn man nicht das Gefühl hat, dass quasi der Arbeitgeber... Äh, einen dafür, ein ähm, das nicht gut findet, wenn man die Leute misshandelt, dann äh, setzt man sich da auch keine Grenzen. Und hinzu kommt, dass es manchmal auch ähm, ja, Anreize tatsächlich gibt für die Wildhüter. Zum Beispiel gibt es äh, in manchen Gebieten Prämien, ähm, wenn Wildhüter Personen festnehmen, die angeblich gewildert haben. Und da sind natürlich die Backer oder auch andere Energien immer ein schnelles und einfaches Ziel. Es wird mhm. gesagt, ja, wir haben die hier beim Bildern erwischt. Ob sie jetzt nur für ihren Lebensunterhalt gejagt haben, ist dabei egal. Oder im Zweifel kann man ihnen auch was unterjubeln, um dann äh, ja, sich quasi als besonders effektiver Wildhüter anzuprofilieren. Äh,
0: also über die Köpfe der Baka hinweg sollte es eigentlich äh, nicht gehen. Die Zeit des Kolonialismus ist ja eigentlich abgeschlossen. Aber wäre es vielleicht möglich, irgendwie einen Kompromiss mit den Bakker einzugehen, also von dem Sie was haben und der doch dann diesen... Elefanten und wohl auch Menschenaffenbeständen dort die weitere Existenz sichert?
1: Ja, also zum einen finde ich das Bild sehr treffend mit diesen Kolonien. Also wir sprechen auch manchmal von grünem Kolonialismus und so wird das oft auch gehandhabt. Also diese Schutzgebiete werden wirklich von oben herab entwickelt, von, ja, Mitarbeitern in Naturschutzorganisationen oder Wissenschaftlern, die glauben, dass sie dieses Gebiet besonders gut kennen und dabei quasi das Wissen der Indigenen, wie zum Beispiel der Bacca, völlig vernachlässigen, obwohl die ja wirklich seit Generationen in dem Gebiet leben und man weiß wirklich ganz raffinierte und ausgetüftetes Wissen über das, über die Gebiete haben. Also das wird immer übergangen, das heißt also eine sehr koloniale Herangehensweise. Und natürlich gibt es eine Lösung dafür. Die Backer haben ja auch ein sehr, sehr starkes Interesse, ihren Wald zu erhalten. Mhm. Sie sagen das ja auch immer in diesen Konflikten. Sie wollen ja weiterhin den Wald nutzen und in den Wald gehen, weil der Wald für sie so wichtig ist. Also sind sie natürlich eigentlich die besten Verbündeten, wenn es darum geht, das Gebiet zu schützen. Das Problem ist, dass man sie halt mit solchen Projekten ja, vor den Kopf stößt und wirklich zu Feinden von solchen Schutzgebieten macht. Die Lösung wäre wirklich, also so einfach es auch klingt, tatsächlich mit den Bakker zu sprechen. Insofern schlägt vor, dieses Projekt Mesokja erstmal wirklich vom Tisch zu nehmen, damit nicht mhm. dieses Gefühl ist, man wird jetzt quasi im Nachhinein noch konsultiert und die Wildhüter sind ja immer noch da, sondern dass man sagt, okay, wir machen erstmal mal hier Stopp, dann setzen wir uns wirklich mit den Betroffenen hin und sprechen mit ihnen darüber, was Stellen Sie sich denn vor, was glauben Sie denn, was wichtig wäre, um den Wald zu schützen? Sie wissen das ja auch sehr gut, Sie erleben ja auch, dass der Wald und die Tiere dort bedroht sind. Und dann äh, zu überlegen, was könnte man denn machen, um zum Beispiel die Backer zu stärken, die ja nun mal die besten Hüter dieses Waldes sind.